0: Hola, hola amigos de Tennis Center, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Tennis Center Podcast. Un placer estar con ustedes y como siempre un placer, un privilegio contar con vos, con Manuel Ramos del otro
1: lado. ¿Cómo estás Manu? Hola Rodri, ¿cómo estás? Primero que nada, feliz año para todos. Y bueno, hoy estamos para, creo que es la mayor polémica desde que está la pandemia de, del COVID en cuanto al tenis, creo que es la, la polémica más importante que hemos tenido en estos últimos dos años. Sí, porque se trata de lo que ha pasado con el número uno del mundo. No vamos a dar mucho
0: preámbulo, ya todos saben, ya todos han enterado por redes sociales, por los medios, por un montón de lados, lo que ha pasado y sigue pasando a este momento que estamos grabando este podcast con el número uno del mundo, Novak
1: Djokovic. La verdad, una verdadera locura. Bueno, man. Sí, una locura, la verdad. Con mucha gente involucrada, se involucró la política, se involucró hasta el presidente de Serbia, los padres de Djokovic, eh, terminó arrastrando un montón de gente, algo que por ahí era parecido o algo más simple, o algo más claro, por ahí, eh, terminó involucrando un montón de gente, todo un, un escándalo internacional, políticamente, ya ni siquiera importa el deporte, y bueno, a nosotros nos pareció pertinente hacer una cronología, no solamente de los hechos que pasaron en estas últimas horas, para que queden claro qué es lo que les fue pasando a Iokovic apenas llegó a Australia, sino lo que viene pasando ya desde el año pasado, cuando se empezaba a vislumbrar que Australia iba a ser, por ahí, uno de los destinos más exigentes a la hora de, de exigir, justamente, vacunas.
0: Exactamente. En medio de tanto barullo ¿no? en redes, tanto barullo en los medios, de tanta incertidumbre, tantas versiones, de tanta poca claridad, lo que nosotros queremos brindarles a ustedes que están escuchando es un poco de justamente eso: de claridad, de saber bien qué fue lo que pasó, lo que ha pasado. Y queremos empezar hablando desde lo que ocurrió en 2020, de esta imagen de Novak Djokovic como alguien que se opone al, a la vacunación. Porque el hecho empieza acá: en que Novak
1: Djokovic no ve con buenos ojos vacunarse contra el COVID. Así es, eso lo dijo en, en abril del 2020, o sea, apenas arrancaba la pandemia, Djokovic ya, una vez que vayamos repasando, no noto lo, lo que vamos a contar, es como que es algo que se veía venir lo que pasó. Pero bueno, arrancando por el 2020, en abril, Djokovic dijo, hablando con otros deportistas en un meeting de Facebook, o virtual como era en aquel momento, Dijo que personalmente estaba en contra de la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarme con la finalidad de poder viajar o jugar un torneo. O sea, lo que Eso está es pasando... declaración
0: hoy, textual de Novak Djokovic
1: en abril de 2020. Hace casi dos años era un anuncio de lo que está pasando justamente ahora. Que un torneo, un país le exija estar vacunado para poder viajar. Algo que Djokovic apenas arrancó la pandemia ya decía que estaba en contra. Exactamente.
0: Deja de meter ahí, Manu, un... Un pequeño paréntesis de lo que vamos a analizar ahora. Si bien exige vacunación Australia, hay varias
1: cosas en el medio que son un poquito raras. Bueno, y después hacemos un, un flash para adelante. Pasamos un año para adelante, abril de 2021. Seguiríamos con toda la polémica, porque bueno, el año pasado no se fue tan exigente porque justamente la vacuna por ahí no estaba distribuida mundialmente, entonces... Tampoco vos le podías exigir a que tenistas estén vacunados cuando por ahí el resto de la población no estaba vacunada y por ahí el tenista en su país no tenía la posibilidad de vacunarse. Entonces no podías exigirle a un tenista que esté vacunado para jugar tu torneo. Lógico. Entonces, En abril del 2021, Jokovic dijo guardaré para mí la decisión sobre si seré vacunado. Creo que es una decisión privada íntima y no quiero entrar en el juego de en pro o en contra de las vacunas que los medios están creando ahora. Eso también es algo que, que se habló, que lo dijo el padre Djokovic. Eh, el padre de Djokovic, por ejemplo, dijo que Él no iba a revelar si estaba vacunado o no Yo creo que no debe estar claro. vacunado Porque si está vacunado, ¿para qué te vas a ocultar Que estás vacunado? Encima, todos estos quilombos que hay ahora no los tendrías O sea, claramente no debe estar vacunado Totalmente no, la, A ver, Las
0: declaraciones de Djokovic, todo lo que ha dicho Indica que Él no estaría vacunado Y obviamente, si estuviese vacunado No tendría, no tendría Que haber pasado todo este lío que, que le pasó en su llegada a Melbourne. Más adelante, Djokovic también se refirió al, a los problemas que hay en los viajes, ¿no? al, en, el, en el ATP Tour, y decía, vamos a tener muchas restricciones, el problema es que viajas en avión con una persona positiva, esté vacunado o no, y tenés que pasar 14 días en tu habitación de hotel. Eso es lo que le pasó a 70 jugadores este año, refiriéndose a lo que pasó en el Australian Open anterior, en donde varios jugadores, muchos argentinos, como Guido Pelas, con Ignacio Landero, tuvieron que pasar varios días encerrados en un cuarto de hotel, porque el vuelo en el que vinieron todos eh, tenía una persona que había dado positivo. Y sigue, me gustaría que todos los tenistas se unieran un poco más y se involucraran en la toma de decisiones. La verdad es que no sé si voy a jugar el abierto de Australia. La situación no es buena, dijo Djokovic, también llamando a la Unión de los jugadores, recordemos que él es el presidente de la PTPA, la asociación de eh, tenistas profesionales, pero que no depende ¿no? De, del ATP, independiente de lo que es la ATP, la ATP, eh, nada, es la que. donde ahí manda Djokovic y Base Pós Sí,
1: donde ya tuvimos polémica el año pasado con respecto a ese tema, así que no nos vamos a meter esta vez. Sí. Pero bueno, fíjate que meses antes, en octubre, le faltaba muchísimo tiempo eh, para que llegue este momento, se si llegue a esta situación, ya anticipaba que no sabía si iba a jugar el abierto de Australia o no. O sea, ya lo estaba dejando en claro que él estaba dudando desde ese momento. Tal cual. También, este,
0: más tarde, también en octubre de, de 2021, se refirió y dijo que cuando los requisitos para viajar a Australia sean oficiales, eh, ahí iba a haber... ¿Qué hacía? Eh, y después, todo este tiempo hemos estado en la duda de si Djokovic jugaba, no jugaba, por el, por el hecho de no quererse vacunar, qué iba a hacer, obviamente, en la carrera por ver quién gana más Grand Slams. Es lógico que Djokovic va a querer estar en, en el abierto de Australia y no le va a querer ceder a Nadal este, la posibilidad de ganar el Gran Slam número 21 sin que esté él, por supuesto.
1: Obviamente. Y a partir de ese momento es como que se produce un quiebre, porque ya nos empezamos a acercar más a la fecha, y se empieza a mezclar toda la política. Eh, se empieza a mezclar el gobierno australiano, eh, las declaraciones del padre de Djokovic, que la verdad, esto suele pasar muchas veces con distintos deportistas, los padres se meten y hacen quilombo, la verdad. Sí, y digamos que el padre de Djokovic tampoco es muy medido con las palabras, ¿no? Exactamente. Nunca Entonces, loco. a partir de noviembre empezamos a tener declaraciones cruzadas entre el padre... Djokovic creo que igual en ningún momento se refirió directamente de mala manera ni, ni al gobierno australiano, ni a la organización, ni nada. Fue más que nada el padre, por eso es algo que es el padre que se metió. Y empezó a tener respuestas cruzadas entre eh, eh, políticos australianos. El padre Djokovic, lo que podía, lo que no podía pasar en el medio Craig Tilley, que es el CEO de Tenis Australia, viendo cómo podía más o menos resolver la situación para que Djokovic esté, porque claramente querían que esté. Digamos
0: que pierden millones, ¿no? Si Djokovic no está. Uh -huh. eh,
1: es, sí, sí. es el que tiene que estar. Uh -huh. Así que pasando del 31 de octubre, cuando decía que no sabía todavía, bueno, hasta que no estén los requisitos oficiales, pasamos al 20 de noviembre, cuando el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que... No hay reglas especiales para los tenistas ni para nadie. Él, haciendo ilusión a Djokovic, seguirá los mismos requisitos que todo el mundo para entrar a Australia. Porque, bueno, en algún momento se, se pensó que por ahí se podían hacer eh, cuestiones especiales para los tenistas, para que no tengan tantos problemas, para que puedan ir a, a disputar el torneo. Pero, bueno, el gobierno australiano se dejaba en claro que un tenista profesional es lo mismo que cualquier ciudadano y tiene que cumplir las mismas eh, reglas que cualquier otro ciudadano.
0: Tal cual, es así. Scott Morrison, alguien que más adelante también es protagonista de lo que ha pasado en estos últimos días. Y bueno, luego también tenemos otra vez declaraciones de, del padre de Novak Djokovic donde dice que bajo estos chantajes, ojo con, con la palabra, eh, chantajes, ya hace unos días, ya en noviembre, usaba este vocabulario el papá de Djokovic, bajo estos chantajes y condiciones posiblemente no va a disputar el australiano. A lo que respondió la ministra de deportes del estado de Victoria diciendo no es chantaje, es asegurarse que la comunidad de Victoria esté protegida por eso le estamos pidiendo a las estrellas internacionales del tenis cumplir con los requisitos de vacunación que cumplen los habitantes del de estado de Victoria. Ya en los primeros días los últimos días de noviembre primeros días de diciembre ya... Se veía venir. Todo
1: esto que pasó ya se veía venir. A más de un mes y medio todavía, desde que arranque el torneo, se, se veía venir. Y bueno, esto como vemos, la respuesta es a lo que dice el padre Jokoich, que creo que eso es una de las cosas más tranquilas que dijo, sobre todo en las últimas horas. No, eh, sí, en las últimas horas. Empezó a elevar su nivel. Derrapó, derrapó eh, demasiado. Sí, claramente. Pero eso me parece muy también muy importante destacarlo. No hay que ver hasta qué punto el padre, eh, Jokoich siendo el hijo, puede controlar controlarlo al padre. No sabemos si Djokovic está de acuerdo con todas las cosas que dijo el padre. Porque los padres, y pasa con muchísimos deportistas, por ahí se meten y dicen cosas que no deberían decir, que, que por ahí el hijo no, no está de acuerdo, o sabe que no debería decir públicamente, que ese es otro tema. Pero bueno, acá el padre de Djokovic se metió y empezó a, empezó a hacer disparar para todos lados donde podía. Y bueno, pasando esas declaraciones del 1 de diciembre... Llegamos al 8 de diciembre Cuando el Australian Open Publicó la entry list Y estaba Jokovic Ya sabiendo cuáles eran los requisitos Para poder ingresar Aparecía Jokovic Entonces ya en ese momento se, se despejaban algunas dudas Porque hasta el momento No se sabía si iba a estar O no iba a estar en el Australian Open
0: Claro, uno cree que el número uno del mundo Va a querer estar en, en el Grand Slam Y tampoco se había bajado Oficialmente A pesar de todas sus declaraciones no eh, Pero el Australian Open Ahí mostró como un guiño A que quieren o querían que esté Djokovic
1: uh -huh, Exactamente y bueno, ya acercándonos a, a esta fecha porque recordemos que se está disputando todavía la ATP Cup en Australia justamente y que no sí, estuvo sí. Djokovic el 26 de diciembre Blik Sports un portal de Serbia comentaba que en un 99% Djokovic no iba a disputar la ATP Cup y comentaba que, eh, que Craig Tilley justamente el CEO de Tennis de Australia eh, Estaban negociando con los gobernadores del estado de Victoria para, dar, para obtener un permiso especial para que Djokovic pueda ingresar al país y pueda disputar el objetivo no era que solamente Djokovic sino también otros jugadores que están en una situación similar a él puedan ingresar al país y puedan disputar eh, el torneo Sí, ahora más adelante vamos a, a indagar un poquito sobre eso
0: porque eh, no es que solo a Djokovic le dieron la esta exención médica, hay jugadores que también la han pedido, no se la han dado, hay jugadores que se la han otorgado, esa exención médica, y también hay jugadores que, como pasó con una chica rusa, que ya lo vamos a ver, tienen una vacuna que en Australia no es aceptada y no la dejaron entrar. Vamos a meternos entonces en lo que pasó estos últimos días en esta polémica mundial, este escándalo que salió en la tapa de todos los diarios de todo el mundo, en las redes sociales que han comentado todos, gente que no sabe nada de tenis también se ha metido en la discusión, <risa> políticos, pensadores, opinólogos de todo tipo han comentado sobre esto, por eso lo que queremos hacer es brindar claridad y hechos, hechos concretos y tratar de eh, disipar. Todas las, la, las dudas que hay y todas las polémicas que comienzan ahora, bueno, son todas por redes sociales. Todo esto okay. comienza con la publicación de Nova djokovic en sus redes sociales de que va a disputar el Australian Open porque le concedieron una exención médica por parte
1: de Tennis Australia y el Ministerio de Salud del Estado de Victoria. Así es, entonces lo que sucedió es que de esta situación Tenis Australia sacó un comunicado diciendo exactamente que no le había recibido una exención y que podía participar. Y bueno, acá comienzan los problemas. Esto generó malestar en Australia y también en el mundo del tenis porque eh, existe el caso, por ejemplo, de una tenista rusa, Natalia Vijanceva, que al tener Sputnik no puede ingresar al país. O sea, por más de estar vacunada, cuando hay otros tenistas que sí podrían, justamente por esta ex exención médica, ingresar, a pesar de no estar vacunada, no puede ingresar eh, al país. Y me parece que hay que hacer una aclaración con el tema Yokovic importante, que es que todo esto está sucediendo, o por lo menos se puede especular que está sucediendo, por cómo, se dieron, cómo sucedió todo públicamente. A ver, al ser el número uno del mundo, tiene una exposición mediática mucho más alta, que eh, se metió el padre, se metió la política, él publicando en redes sociales. Entonces, después vamos justamente ahora a continuación a contar que, que Tiley. Eh, salió a hablar el 5 de enero y dijo eh, que había hasta 26 jugadores que habían solicitado la exención médica la mayoría, porque bueno, después vamos a contar cómo funciona esto la exención médica la mayoría en relación a casos recientes de COVID en los últimos seis meses entonces, eh, surge la pregunta de por qué estamos hablando todos de Djokovic y no de los otros 26 jugadores que la solicitaron ¿Tal
0: cual? Por, qué? ¿Por qué? ¿Y
1: uh por -huh.
0: no? Eh, perdón Manu ¿Por qué solo a Djokovic? le hacen una
1: revisión a la exención que ya le otorgaron. ¿Sí? Claro, pero sobre todo, ¿por qué tanto malestar solamente con Djokovic? O sea, si hay otros 26 jugadores, claramente no es algo especial por ser Djokovic, porque otros 26 jugadores también lo solicitaron. Y si otros 26 jugadores lo solicitaron más Djokovic, claramente es algo legal, porque no creo que 26 jugadores estén haciendo algo ilegal, avalado por la Asociación de Tenis Australiana, declarado por el CEO eh, públicamente, entonces... Claramente, todo este tema está teniendo tanto impacto y por ahí se le está cayendo de manera tan dura a Djokovic por cómo se generó todo públicamente. Pero si este trato lo tiene Djokovic, lo tendrían que tener los otros 26 jugadores que también lo solicitaron. Tal cual. Déjame aclarar que también hay... Eh,
0: a mi parecer, ¿no? No es, algo, uh -huh. no, es, no es algo que lo podamos medir, pero creo que también hay un ensañamiento contra Novak Djokovic desde, desde hace rato, por sus actitudes por ejemplo, cuando hizo el, el famoso Adriatur muy polémico, que lo hemos comentado acá en, en este podcast, sí, sí. Eh, en medio de la pandemia, haciendo fiestas sin ningún cuidado, cuando no había vacunas, cuando no, había, no estaba todo tan avanzado, eh, tiene como esa, esa mala fama también Djokovic. Cosa que aprovechan los medios, se aprovechan en redes sociales, se lo intenta dejar mal parado y creo que también esa mala fama o ese ensañamiento que tiene la, la, la gente, la opinión pública, los medios con Djokovic, también le juega bastante en contra para esto. Por eso queremos brindar este, bastante mesura en esto y no caer en el facilismo de criticar a Djokovic, porque bueno, a Djokovic es una antivacuna, Djokovic no respeta la cuarentena, no le importa nada. Le pega un pelotazo a una jueza de línea en, en el USA. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Claro, deja plantada a su compañera en los Juegos Olímpicos para la semifinal. No tiene nada que ver. No, Djokovic es una mala persona. Le, le, no, no sé. Entonces, no queremos caer en ese facilismo, por eso vamos al origen y tratamos de
1: eh, que todo sea lo más claro posible en, en toda, toda esta polémica. Así es. Y bueno, siguiendo con, con, con la cronología, el mismo 5 de enero comenzaron los problemas justamente con los papeles de Djokovic. Porque aparentemente no coincidían los documentos eh, de la visa con su estatus de persona con exención médica. Eh, versión, oficial, de visa, ¿eh? uh -huh, claro. versión oficial. Esto es la versión oficial. La subclase de visa no corresponde con aquellos que tienen la exención médica. Acá entra bueno, un problema que debe haber sido no sé qué, imagino que no nos encarga de su visa.
0: Claro, eh, del cual no tenemos certeza tampoco de
1: que sea exactamente, así. Exactamente, tampoco tenemos certeza. Pero bueno, el que se haya encargado de la visa de Djokovic debe haber cometido un error. El tema es que, por cómo se dio todo, da la sensación de vuelta, viéndolo desde afuera y como vamos ahora a seguir repasando las cosas, que ese le buscaba el pelo al huevo justamente por todo lo mediático que hubiera y por el rechazo que había desde Australia que entre. Luego como ya ha aparecido previamente el primer ministro de Australia.
0: Sí, vamos Justamente. a enumerar varios nombres que la gente no sí, sí. conoce, pero que en las últimas horas se
1: hicieron muy, muy, muy famosos. Sí. Todos los políticos sí,
0: sí. australianos han aparecido.
1: Sí. Aparecieron ah, todos. Claro. claro. Eh, bueno, Scott Morrison, el primer ministro de Australia, había afirmado, haciendo alusión a lo que yo recién decía lo, lo del Pedro de la huevo, que se revisaría la documentación médica del Serbio a su llegada a su país. Incluso avisando que, si no es lo suficientemente fuerte, sería mandado de vuelta casi inmediatamente. O sea, ya no había llegado, que ya le estaban buscando rechazarlo, básicamente. También aparece otro nombre, Yala Pulford,
0: ministra de Deportes del gobierno del estado de Victoria, que eh, también confirmaba que no iban a apoyar el pedido del gobierno federal de conceder una visa a Novak Djokovic para participar en el Abierto de Australia. A ver... Djokovic pide una extensión médica. Se la dan. Se la dan de manera oficial. Se la dan eh, el Ministerio de Salud de, del Estado de Victoria y Tenis Australia. Entonces, ya con ese aval, que ese aval lo habían pedido otros tenistas y se los concedieron, concedieron algunos, Djokovic viajó. Con los papeles en regla, Djokovic dijo: Bueno, ya está todo, ok, vamos para Australia. Mientras Djokovic estaba en el avión en el estado de Victoria, cuando se armó todo este revuelo, Scott Morrison, Shalapul, por todos estos nombres que aparecieron, importantes, ¿no? Porque Scott Morrison es el primer ministro de Australia. Eh, dijeron, no, ¿saben qué? Le vamos eh, a revocar la visa, porque no, que no está vacunado. Quizás dijeron, a la gente no le gusta mucho que contra Jokovic. Y según informa, para mí, creo que eh, hay, vamos a hacer una mención especial para Paul Sakal. Del de medio The Age de Australia Que ha, ha hecho un gran laburo No creo que escuche este podcast El, el querido no. Paul Pero le reconocemos el, el gran trabajo que ha hecho Cubriendo todo lo que ha pasado con Nova Geocoids, eh, En el medio The Age de Australia eh, Según informaba él No le fue llevado después a una habitación Cuando llegó Donde lo cuestionaron acerca de los motivos Por los cuales pidió una exención médica o sea, le cuestionaron lo mismo que ya le habían aprobado y le exigían un tipo de documentación que le permitiera este, acreditar ¿no? esa exención que le dieron. Después, una fuente del gobierno federal afirmó que una infección por COVID en los últimos seis meses era el motivo de la exención. Eh, para ese momento, no le estaba... Bueno, como dijimos, aislado en una habitación. Algunos dicen que sin acceso a su celular, después fuentes de, de Australia confirmaron que sí tenía acceso a su celular, pero bueno, estaba retenido en el aeropuerto como cuando llega alguien flojo de papeles a cualquier aeropuerto del mundo, ¿no? Que te encierran, te, te empiezan a hacer preguntas, no es una situación para nada cómoda y así estuvo varias y varias horas.
1: Y es curioso, ¿no?, como supuestamente esta exención médica es algo anónimo para que justamente el tribunal que lo define tenga objetividad y no se deje llevar por la persona que lo solicita. Es curioso como que es algo aprobado por el gobierno, es un recurso legal que vos sacás, que te lo aprueban y que después vos llegás a ese país y te exigen que les digas por qué te sacaste esa exención médica, o sea, cómo la obtuviste, por qué si en un principio es anónimo, después cuando llegas al país, eh, te lo piden. Y bueno, tanto hablamos de, de la exención según el grupo asesor técnico australiano sobre inmunización, eh, se obtiene mediante la extensión médica, ¿no? Se obtiene mediante una evaluación exhaustiva que contempla los siguientes casos: haber sufrido una enfermedad cardíaca inflamatoria en los últimos tres meses, no tener la pauta de vacunación completa debido a haber contraído el virus en los últimos meses, que a ver, supuestamente lo que se dice es que eh, tuvo COVID en los últimos seis meses, Djokovic, entonces por eso puede eh, solicitar esto haber experimentado alguna afección grave atribuirla a la vacuna, o bien tener trastornos de salud mental por los que la vacuna pueda suponer el, eh, un riesgo. Esos serían los motivos por los cuales una persona podría acceder a esta licencia médica.
0: Claro, y esto es, es dado por, como vos dijiste, dos tribunales independientes organizados por el Ministerio de Salud de, del Estado de Victoria. Eh, y si, si bien esto es, está claro, hay... Una fuente, según DH, el portal que, que, bueno, que la, creo que es la fuente más veraz de todo esto, eh, que el gobierno federal ya había advertido varias veces a tennis Australia, a la Federación Australiana, de que no bastaba de que alguien haya tenido COVID en los últimos seis meses para obtener esta exención médica. Ojo con eso también, porque si esto es verdad ya desde la Federación Australiana, desde la organización de la Australian Open, ya sabían que era complicado traer a Djokovic si, era, eh, si se basaba en eso para pedir la exención. Ojo claro, con era eso... Como una... Sí, sí ah, perdón. Sí, sí, sí. Ojo con eso porque eh, también le, se le tira mucha la responsabilidad a Noa Djokovic, pero también las organizaciones tienen que, que, que tomar su
1: parte en esta responsabilidad. Uh -huh. Claramente, a ver, eh, la exención supuestamente está aprobada para Iocovich, entonces se ve que los tribunales determinaron que era suficiente imagino que en ese momento fue una aclaración que se le hizo el gobierno federal a Tennis Australia como para decirle, guarda, eh, que por más que esté esto no significa que se lo vayan a aprobar el tema es que supuestamente ya está aprobado
0: Claro, y recordemos que, que esta discusión viene desde hace rato desde ¿eh? hace más de un mes y uh -huh. medio, como dijimos al principio no es algo que, que ahora llegó a Australia Djokovic, y dijeron, ah, mira, no sabíamos. No, no, para nada. Bueno, después eh, de todo esto, de todas estas horas que estuvo Djokovic en el aeropuerto de Melbourne, se lo trasladó a un hotel, un hotel en los suburbios de Melbourne, para gente refugiada, sin visa, para los que llegan flojitos de papeles y le dicen, mira, uh -huh. vamos a revisar tu situación, vos mientras tanto tenés que quedar eh, y no lo dejaron estar con su equipo en el, en el departamento que ya había alquilado. Ahí yo entiendo que ese es el procedimiento que se le hace a cualquiera que llega y no tiene sus papeles eh, en regla, o tiene una situación ambigua. Yo lo entiendo, yo sé que se manejan así. Pero, digo, no había coach, número uno del mundo, nueve veces campeón de la australia Open. OP. Digo, podrían tener un trato diferencial. ¿Por qué? Y creo que esto también está motivado por es, esta, esta opinión pública que no es favorable a la nueva Djokovic Y muchos se preguntan: si fuese Federer o fuese Nadal, creo que no
1: les darían el mismo trato si les pasara a No sé qué pensás, no no, ¿no? no, para mí tampoco, no, no sería la, la misma situación. A ver, el, el tema es la desprolijidad con la que se manejó todo. Para mí, claramente, si en este caso fueran a los Federer, esto no, no, no estaría pasando. Esto en el hotel seguro que no estaría pasando. Seguro. Eh, yo entiendo, por otro lado, que es lo que corresponde legalmente, y si vos cometiste un error en la visa como cualquier otra persona de Australia, y bueno, la, vos querés apelar, no querés que te deporten, querés apelar, y bueno, la estar donde el gobierno determine, porque en realidad vos no podés estar en el país. Está perfecto, pero bueno, el tema es toda la desprolijidad que hay en torno a la situación, no simplemente que lo manden a un hotel.
0: Tal cual, y si bien, de, aclaremos esto, porque si no parece que estamos todos de, estamos del lado de Djokovic, eh, y no, no, la verdad es que no, no tomamos partido con nadie, tratamos de, de, de descubrir en realidad qué es lo que realmente pasó, ver los hechos, como pasaron, y tratar de analizar. Eh, si... Si me decís que la, la documentación que presentó Djokovic para validar su exención médica no es suficiente y eso es así, bueno, está bien. Está en todo su derecho que no esté. Uh -huh. No nos quedemos en el facilismo de decir ah, bueno, pero se hubiese vacunado. Y no, porque hay una figura por la cual vos podés entrar sin estar vacunado eh, y diciendo por qué no estás vacunado, si eso... Aplica, si sos elegible para esa exención, entonces podés jugar como se le otorgaron a Nova Dioscovich. No es que Dioscovich claro. entró, quiso entrar, dijo: Saben que yo no estoy vacunado, pero soy el número uno del mundo, así que déjenme entrar. Entré no igual. dijo eso. Por ejemplo, claro. Tenis Sandgren, el tenista estadounidense, que curiosamente y cómicamente se llama Tenis, eh, aplicó para esa exención médica porque él no se quiere vacunar y no fue elegible para esa exención médica. Y se quedó en Estados Unidos. No participa de estos trenos. Entonces a Djokovic se lo dieron. Y a Djokovic fue el único tenista al que lo revisaron. Al que le dijeron, ah, ok, tienes este permiso. Pero ¿por qué tienes este permiso? El único del que sabemos. Porque sabemos que hay tenistas que no se conoce el nombre. Eh, en Melbourne, en Australia, compitiendo. Sin estar vacunados, pero con la exención médica.
1: Claramente. A ver, al ser algo privado los jugadores no tienen la obligación de, de decirlo, entonces no sabemos quiénes están o no están vacunados, excepto que lo digan abiertamente, ese es el primer problema, el segundo problema es eh, que todo esto presenta dudas, o sea, si vos me decís, como vos decís ¿no? que Yokovic llegó, la visa está mal y bueno, lamento, la visa está mal te tendrás que volver, es así legalmente es así, ahora con todo lo que pasó previamente, que ya declaraban antes de que llegue Jokic, no, no, mira, vamos a revisar absolutamente todo, que esté perfecto que si no se va a deportar eh, es como curiosamente que se, se después se genera... de, de la reacción uh -huh. de, de, de la gente claro, es como que se genera todo un ambiente alrededor de la situación que te hace pensar que, que no es la situación normal porque de vuelta, Yokovic primero que nada no, no, no llegó a indocumentar un barco escondido para ver si podía entrar al país ya sabían todo el mundo que iba a ir a Australia porque lo publicó él en, en las redes sociales y sin obligación, él publicó que había recibido una extensión médica justamente solamente para tratar de evitar por era muy probable que Djokovic llegue al país y diga hey, ¿cómo puede entrar una persona que no está vacunada? Y qué sé yo, si él no hubiera avisado previamente que tenía una exención médica, eso hubiera pasado seguro sí, y recordemos que hay una
0: figura por la cual vos sin estar vacunado podés entrar si cumplís determinados requisitos entonces el, eh, Djokovic no quiso entrar de ilegal Djokovic no quiso, Djokovic quiso entrar siguiendo las normas si no le daban esa exención, Djokovic no iba Djokovic no se subía uh -huh. al avión
1: bueno, paralelo a todo lo que le pasaba a Novak, eh, nos encontramos con las declaraciones del padre de Djokovic, del video presidente video. de Serbia, y de Rafa Nadal. Y vamos a arrancar con el padre Djokovic. Por, por vez... favor, arranquemos con el Tenía padre Djokovic. De con todo respeto hacia el padre Djokovic. Eh, yo no tengo ningún problema personal contra el padre Djokovic. Pero algunas cosas que dijo, si querés arrancamos con, con la primera frase. El padre eh, tiene un lirismo sí, muy sí. peculiar. Eh, lo que dijo el padre Ghegovic, ¿eh? Querían ponerlo de rodillas, pero no solo él, también a nuestro país. O sea, ¿por qué se involucra el se, país? Se la, se la agarró, claro, se la agarró... Claro. Se la agarró, ya hizo, se la... No, ya está. Ya me pongo a toda Serbia de mi lado, voy a involucrar al país. Nunca atacamos a nadie, solo nos defendimos. Están pisoteando a Novak y, por tanto, al pueblo serbio. Se llevaron todas sus cosas y su cartera. Nuestro Novak es un prisionero.
0: La verdad que, bueno, no, pero... nada, na, ya la gente creo que ya... Se, se, se ríe por, por sí sola no, hay, no hace falta explicación sí, otra, claro. frase, otra frase que tiró es mi hijo está en un cautiverio australiano esta noche, pero nunca ha sido más libre a partir de este momento ya. eh Novak se convirtió en un símbolo y líder del mundo libre el mundo de los países y pueblos pobres y oprimidos Novak Djokovic a nivel de Nelson Mandela ¿no?
1: Claro. yo no, no sé dónde de se perdió tanto la línea ¿Dónde se perdió tanto la línea para que el padre termine diciendo esto? no sí. entiendo cómo... No entiendo, no entiendo cómo se lleva esta situación, la verdad. Es increíble.
0: Pará, y lo que viene después es mucho mejor, mucho mejor. Esta comparación es increíble. No va a es el espartaco del nuevo mundo que no tolera la injusticia, el colonialismo y la
1: hipocresía. Ojalá también el bueno. colonialismo ya va tirando cosas. Va, va, igual va, igual va. me
0: gustaría tener un padre que hable... Que tenga ese alto concepto, no olvidé, ¿no? Está bien, ¿no? De Covid, 20 de número uno del mundo, pero... El Espartaco... También el concepto. Eh, bueno, también
1: dijo que era el, el deportista más importante de la historia. O sea, lo tiene ahí bueno, hay,
0: Ojo, igual, de, hablando de deporte... Eso, es bueno, puede eso, ser, debajo, eso sí es discutible. Eh, pero ya es discutible. el Espartaco, que no va que, Nova, que es Serbia, que están pisoteando a Serbia... Eh, incluso esto, hubo una comparación, y no nos vamos a meter con la religión ni, ni con las creencias de nadie, pero lo comparó con Jesús. Dijo que eh, lo querían crucificar al igual que crucificaron a, a Jesucristo y lo querían humillar al igual que lo, que lo humillaron a Jesucristo. Eh, bueno, andás a ver. No, yo qué pasará por la cabeza del Papa claramente
1: no está asesorado para hablar en público y no... Para mí está jugando un puesto político en Serbia es la única explicación lógica de por qué está pasando todo esto la verdad más allá de eso que fue un chiste cómo pasamos de querer entrar a un país para jugar un torneo de tenis a que sea el, el líder del mundo libre de los pueblos eh, pobres y oprimidos o sea es un crack es una figura mundial, pero es un jugador de tenis no sé cómo se llevó a que el padre diga esa imagen de su hijo y de Lira basta.
0: La verdad que delira bastante el padre de Novak, y, y bueno, es, es para, para esto, para reírse, no, 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 no cabe demasiado, demasiado análisis. No, no. Donde sí cabe bastante análisis es ya en figuras o en declaraciones más eh, importantes, ¿no? como el presidente de
1: Serbia. Así es, Alexander Vučić dijo, por ahí <ríe> ayudó un poco por las declaraciones del padre, que todo, toda Serbia está con él, con Novak, obviamente. Y nuestras autoridades están estudiando todas las medidas para que este maltrato al mejor jugador de tenis del mundo acabe de cuanto antes En virtud de las leyes internacionales, Serbia luchará por Novak Djokovic, por la justicia y la verdad. Parece un presidente que está hablando de, qué sé yo, de, 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 de que están en una guerra con otro país y lo tienen ahí en cautiverio, en una prisión que donde no hay nada. O sea, lo que dice el presidente. O sea, si vos lo lees sin contexto, parece, no sé... Sí, parece, pasando. Un, parece, un rehén,
0: parece un rehén Sí, claro Pero bueno, parece a, un rehén. a ver no, no voy a decir que está Que, que está Perdón, bueno vale. eh, Que bueno A ver, eh, no está pudiendo salir del hotel donde está eh, uh -huh. Hay una cuestión legal ahí Que quizás amerita un poco estas declaraciones Quizás Estas declaraciones son un poco Subidas de tono, ¿no? Como que engrosan mucho la situación, pero sí, a ver, obviamente eh, Alexander Bucic va a querer que la figura deportiva más importante de su país esté, nada, esté, esté libre y obviamente va a ser lo posible, porque también es una cuestión política para
1: él. También habló Rafa ¿También? Nadal, ¿eh? Uh -huh. oh. ¿eh? También habló Rafa, también se metió Rafa de un tono más tranquilo. Si, si Medido por Siempre. Claro, durísimo contra Nova Djokovic. A ver, Rafa, en ningún momento las declaraciones fue durísimo. Dio su opinión, dio su parecer. Eh, dijo que lo único claro es que si estás vacunado puedes jugar el Australian Open y cualquier otro torneo. Y en mi opinión, el mundo ya sufrió demasiado como para que no se sigan las reglas. O sea, tranquilo, está diciendo su opinión y nada más, sin atacar a nadie, sin ser durísimo con nadie. Sí, y, y si claro. lo escuchás en la, en la
0: conferencia, él lo aclaró, dijo, miren, es mi opinión,
1: es lo que pienso yo. Claro. Eh, sí, eso lo y dijo, cada, veces. Claro,
0: y dijo, cada uno puede hacer lo que quiere. Como dijo, yo no fomento que nadie se vacune, creo que cada uno debe ser libre de hacer lo que quiere, pero hay reglas y si no te querés vacunar, podés tener algunos problemas. Esa es la verdad, la verdad es que
1: bastante mesura lo que me dijo. Uh -huh. Y dijo también que, por supuesto que no me gusta la situación que se está viviendo, de alguna manera me siento mal por él, pero al mismo tiempo él sabía hace meses las condiciones para entrar, tomó su propia decisión. Yo creo que si él lo hubiera querido, estaría jugando a Australia sin ningún problema. Entonces, claramente lo que, lo que hizo fue una recopilación de los hechos y decir la verdad. Realmente, si Djokovic, como Nadal, se hubiera vacunado, él podría haber entrado perfectamente al país, jugar el torneo y no habría pasado nada. Pero a su vez destacó que cada uno es libre y si Djokovic no se quiere vacunar, bueno, sabrá que tal o cual torneo no va a poder disputarlo pero Claro, pero mira,
0: algo que dice ahí también Nadal, que dice hace meses conoce las condiciones. Eh... Bueno, una de las condiciones para entrar era también esa. Era también, uh -huh. bueno, bajo una exención médica, que después se la cuestionan. Uh -huh. eh, yo creo que ahí también tiene validez esta, esta pelea que hace Djokovic, porque no contamos que Djokovic, eh, si bien lo, le dijeron que se, que se tenía que ir a Australia, no le decidió quedarse, los abogados van a apelar la decisión, y por eso es que él está eh, en ese hotel aislado y esperando la decisión del de tribunal para ver si dan marcha atrás con esta prohibición que le dieron a, a su entrada al país uh -huh. o efectivamente sale deportado,
1: ¿no? Exactamente. A ver, si, si no apelaran los abogados, no les hubiera sido deportado. Entonces, hasta lunes no se va a saber y hay que ver si se define el lunes si se puede quedar en el país o no. Si se puede quedar en el país, bueno, va a poder disputar el, el torneo. Y bueno, haciendo, uniendo ¿no? con lo que dijo Rafa, que si vos querés jugar, por ahí si te vacunas es todo más sencillo, que es, que es la verdad, el declaró previo a esto, en, en 31 de diciembre, hace poquito pero previo a que pase todo esto, declaró, yo no promo la vacunación, pero tampoco estoy en contra, apoyo a quien quiera hacerlo, soy deportista, no médico, por lo que mi perspectiva sobre estos asuntos puede que no sea la correcta. Me he vacunado para tener una vida normal Pero todos tienen libertad de decir Considero que hay que respetar lo que haga Nova eh, Chichipas Meses atrás había dicho que no se iba a vacunar Luego terminó vacunándose Tenemos un ejemplo claro de un jugador que por ahí está En la misma situación que Djokovic Pero al darse cuenta de todas las trabas Todos los impedimentos y cómo iba a salir El perjudicado en su vida Tanto privada como profesional decidió vacunarse Sí Y es
0: algo que también este, se, se estaba comentando mucho que está bien, hoy es el escándalo en Australia, ¿no? Pero mañana puede ser para entrar de Inglaterra a jugar Wimbledon, uh -huh. para entrar a la Francia a jugar Roland Garros, para entrar a Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un poco más laxo con la cuestión de, de, de la vacunación, creo. Eh, quizás cambian las normas a nivel internacional y le piden a, a, a los tenistas que quieren entrar por los torneos que sí o sí estén vacunados y ahí. No, Adokovic va a tener este escándalo para cada torneo que, que, que vas, perdón, a cada torneo, a cada país en el que quiera entrar y tenga uh -huh. estas condiciones. Ahí también eh, va a tener el que tomar una decisión o ver cómo se maneja, eh, porque ya está este antecedente que, que nos dice: bueno, ahora los tenistas van a tener que ver cómo hacen aquellos que no se quieren vacunar, porque no, Adokovic no es el único que no se quiere vacunar. Vamos a decir Exacto. esto. No, no, no nos pongamos en que Djokovic es el único tenista que no se quiere vacunar. Hay varios tenistas que no están vacunados y, y perdón, hay mucha gente que no está vacunada y, y para entrar a, a determinados países están estas cuestiones muy estrictas y ya hay un antecedente, por lo cual el número uno del mundo, que es el que más tiene que jugar y más tiene que viajar a los torneos
1: importantes va a tener que revisar esta situación. Uh -huh. claramente, ese, ese es el problema y si querés podemos hacer un repaso para eh, destacar los puntos más importantes de lo que fuimos comentando para que se queden pensando en eso y lo tengan por ahí un poco más claro y ordenado de, de lo que fuimos hablando eh, ahí tenemos unos, unos puntos para, para repasar arrancando porque Djokovic viajó con un permiso otorgado por Tennis Australia y el gobierno del estado de Victoria hubo dos paneles médicos independientes que revisaron su caso y le otorgaron la, exten la extensión entonces, legalmente, Djokovic tenía todo preparado para poder ingresar al país, más allá de no estar vacunado. Tal cual. Después,
0: ahí hubo una, una cuestión de que le revisaron lo que ya le habían aprobado. Según fuentes oficiales, no tenía los, eh, los fundamentos suficientes para justificar esa exención médica y por eso le rechazan la visa. Cuando ya antes, antes el primer ministro, la ministra de Deportes, habían dicho que iban a dar marcha atrás con esa, esa exención que le había dado tenis austral y el gobierno del estado de Victoria, y que no lo iban a dejar entrar directamente cuando sí habían dejado entrar a otros tenistas, solo por hablar a tenistas, bajo esa figura de exención médica. Uh -huh. Eso, en primer lugar, para que la gente se quede pensando y tenga un panorama un poco más amplio. En segundo lugar... Lo que acabo de decir. Djokovic no es el único tenista al que le han dado esa exención. Tengamos esto claro. No es el único tenista que, que le han otorgado esa exención. Si es el único tenista que publicó en sus redes sociales que le dieron la exención y iba a viajar. Eso sí, eso sí, es el único que hemos visto. Eh, hay tenistas y oficiales, árbitros, jueces de línea eh, y gente que trabaja en el torneo que están en Melbourne sin vacuna. Pero entraron bajo esta figura. Hoy también dijo Alexander Esberer que tiene en su conocimiento sabe que hay cinco jugadores en Melbourne que no se saben los nombres, por, porque la exención médica es privada y es anónima, que están entrenando y que están ahí en Melbourne haciendo una vida normal con la famosa exención médica.
1: A ver si hace falta comprobarlo desde lo dijo Craig Tilley previamente, a ver si el CEO de Tennis Australia te dice que es así en su torneo, en su país. Eh, claramente es porque realmente es así, entonces sabemos de buena fuente porque se, se ha dicho públicamente que hay otros jugadores que entraron de esa manera Yokovic o sea, no sería el primero, no sería el último y el resto pudo ingresar Bueno, otro punto a destacar es como lo, como lo dijimos previamente ¿Por qué se hace una revisión sobre lo que ya se había aprobado el gobierno federal? ¿Por qué se le exige a Jokovic que revele cosas que supuestamente son anónimas y privadas? ¿Por qué este interrogatorio que se le hace a Djokovic cuando llega al país, cuando ya tenía aprobado legalmente? A ver, el tema de la visa es otro tema. Si estaba mal la visa, bueno, está perfecto. Ahora, ¿por qué se le hace, hace tantas preguntas sobre la extensión médica? ¿Y por qué se le cuestiona tanto si ya estaba aprobado? Sí, esa es la pregunta
0: que, que nos hacemos nosotros, que creemos que, que tenemos que hacernos todos y, y que todavía no tenemos certezas. Hasta que hable no, a Djokovic, creo que no vamos a tener certezas y habrá que esperar un par de días más. También, otra cuestión que nos preguntamos, es si esto que ha pasado con la visa, que sabemos que hay una versión oficial, pero a veces sabemos que las versiones oficiales eh, no son tan veraces. Uh -huh. ¿La cuestión de la visa es realmente así? Según lo dijeron, vamos a repasar. Según lo que trascendió, y lo que cuenta el medio DH, y el colega... Paul Sakal, que hizo un gran laburo, vuelvo a, a destacar a la, al colega Paul. Alguien le facilitó a Djokovic, según cuenta DH, una visa y luego se le rechazaron. Algo inusual, porque todos los jugadores que no son australianos tienen que aplicar a la misma visa, incluso aquellos que están en Melbourne con la extensión médica. Es decir, y, y hay que tener muy claro esto, a Djokovic fue al único jugador al que le otorgaron esa visa y luego se la revocaron al momento de su llegada. ¿Ok? Y, uh -huh. y luego volver a aclarar, man, porque si no parece que lo estamos defendiendo a Djokovic, está claro que él, se ten... si quería evitar todo este lío, se tendría que haber vacunado. No estamos discutiendo sobre si Djokovic se tiene que vacunar o no. Y si está mal, no tiene fundamentos para probar eh, su exención médica, bueno, está perfecto. Tienen que ser deportado. Pero ahora lo que estamos diciendo es la responsabilidad no es solo de Novak Djokovic, como estamos viendo en medios y en redes sociales. La responsabilidad sí. también es de las autoridades australianas. ¿Por qué hacer todo este escándalo? Eso es lo que también sí. nosotros nos estamos preguntando. Hay procesos que son un poco raros o un poco inusuales y hay cosas por las que tuvo que pasar Novak Djokovic que no tuvieron que pasar otros. No es el único caso. Eso es lo que estamos diciendo.
1: A okay. ver, si vimos desde. El, claramente, si vimos desde lo que publicó, lo comentó públicamente Novak Djokovic, sacando lo que dijo su padre, que de vuelta. A ver, todo bien con su padre, pero no es Novak. Novak es Novak y su padre es su padre. Y que su padre diga cosas no significa que Novak las piense. Tal cual. Entonces, lo que diga su padre lo dice su padre, no lo está diciendo él él en, ninguna, en ningún momento atacó el gobierno atacó, a ver, él dio su postura y dijo que para él se deberían unir los tenistas que esto no debería pasar y qué sé yo, pero él no atacó no dijo que no, puede ser que lo estén persiguiendo el gobierno, que esto, que lo otro entonces todo lo que pasó en las últimas horas es todo del gobierno australiano contra Djokovic que es algo realmente muy poco usual que como que todo un gobierno esté en contra de, de una persona, no en contra pero atacando la, la situación en la que está viviendo entonces es demasiado desprolijo de vuelta que gente oficial de un gobierno eh, se exprese por ahí de esta manera y lo hagan todo así tan público y tanto para llamar la, la atención. Eh, y bueno, justamente tiene relación con otro punto que queremos destacar es ¿está bien que se lo trate de esta manera? ¿Encerrado por horas, sin comunicados, sin pertenencias. Eh, esta es la situación por la que suelen pasar eh, inmigrantes con papeles flojos. Eh, los controles fronterizos suelen ser así. Pero yo y supuestamente iba con la extensión médica aprobada y oficial. Entonces... Sigue llamando mucho la atención todo lo que pasó. Sí, y, y también, a ver, sé que quizás eh, eh,
0: est estaría bueno que, que a todos se los trate por igual, pero Djokovic uh -huh. es una figura pública. Yo creo que si sí. Leighton Hewitt ¿no? le pasa sí. algo similar, no lo van a tener encerrado por horas. No. Me parece que no, me parece, tipo, ya sabes quién es Leighton Hewitt, uh -huh. ya saben quién es Nova Djokovic, pero. Eh, Nada, yo sé que se, se apegan a las normas y a lo que suelen hacer, pero digamos que, sabes que No, Djokovic no, no, no va a hacer un atentado, no va a querer hacer algo malo en tu país. El tipo solo quiere ir a jugar a la Abierto Austral.
1: Esa es la verdad. Es y creo que hay que... Cuidar que, las hay maneras que... Públicas. ¿Cómo? Hay que cuidar las maneras públicas. O sea, Djokovic no es el único perjudicado. El gobierno australiano, después de todo este papelón que está sucediendo, también está perjudicado hacia, con respecto a los ojos del mundo. El torneo australiano Open también. Entonces, no es que, ah, listo, solamente Djokovic es el perjudicado.
0: Por eso, y un torneo que, que los tenistas suelen destacar como uno de los mejores, como el mejor en slam mm -hmm. en cuanto a organización. Sí, sí. Eh, por eso, eh, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de, de la Federación, del Gobierno de Australia, del de, de Estado de Melbourne, y, y todo en eh, una pelea política. Una pelea política en la que, se vio involucrado en Novak Djokovic, que Novak Djokovic es el chivo expiatorio. De eso no lo podemos negar. De repente, todos los funcionarios del Estado de Victoria aparecieron y se hicieron eco de la situación. Es clarísimo que hay una intención política. Sale a verdad del primer ministro. Eh, dijo que si no estás vacunado no tenés trato especial. Pero sí lo tuvieron los tenistas a los que le otorgaron la exención. Entonces, a, ahí como que no se entiende. O sea, solo... Tenés, o sea, no hay trato especial con nadie. Ok, está claro. Entonces, ¿por qué hubo trato especial con los tenistas y con la gente que sí está con una exención médica?
1: Sobre Djokovic. Sí. Uh
0: -huh. eso, claro. es lo, eso es lo que cuestionamos. ¿Que Djokovic no esté vacunado? Bueno, no está vacunado. Tendrá sus motivos. A mí me pueden parecer bien o mal. Djokovic nos puede caer bien o mal. Porque hay gente que le cae muy mal ¿no? a Djokovic. Le puede caer muy mal, pero... El tipo se quiso apegar a las reglas. No, no, no caigamos en el facilismo de decir que quiso entrar sin estar vacunado porque no fue así.
1: Me parece que, dando una opinión personal, eh, esta no es como otras situaciones que se vivieron el año pasado con cuanto al COVID y Jokovic y, y el torneo que organizó y que después no se respetaron los protocolos y se contagiaron todos y nadie usaba barbijos, etc. Esta situación, Jokovic hizo todo legal. No insultó, no maltrató, no, no, no se expresó en contra de nadie. Hizo, cuando por ahí no lo debía hacer, público que recibió la extensión médica para evitarse otros problemas, seguramente cuando llegue al país. Entonces me parece que en esta situación en particular, que es la que hay que analizar, o sea, no hay que analizar si Djokovic dejó plantada a una compañera, si se le pegó un pelotazo. Ah, hay que analizar esta situación en particular. En esta situación que está viviendo Djokovic, me parece que el menos responsable es él, porque... A ver, por lo que se sabe, ¿no? Por ahí después nos entramos que se falsificó todos los papeles. ¿Qué sé yo? Eso no lo puedo saber yo tampoco ahora. Por eso, no tenemos, por la la uh -huh. no tenemos las certezas y como claro. no tenemos
0: las certezas, no 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 vamos a,
1: a, a decir cosas que no son. Exactamente, por la información que hay ahora y por lo que se sabe, Jokic no hizo absolutamente nada legal. Es cierto, si se vacuna hubiera sido todo más fácil, hubiera sido todo más fácil, pero es su decisión personal. No se vacunó, hizo todo esto, hizo todo esto de manera legal, entonces claramente hay un problema políticamente se quiso hacer eh, un chivo expiatorio de lo que es Djokovic y hacer una muestra de, de lo que hacen con él y se lo agarraron, lo tomaron a punto y dijeron listo, Djokovic lo, lo hizo público están en contra, listo, no lo vamos a dejar entrar eso es lo que se ve desde afuera
0: Sí, es, es tal cual como, como decís vos, eh, por eso invitamos a, a la gente y a los que están escuchando a, a repensar o, o a no caer en en, en decir bueno, Djokovic como no está vacunado, listo entonces que se embrome no, porque hay otras responsabilidades hay formas eh, y, y lo que pasó que queremos brindar esa claridad en medio de, de tanto barullo como empezamos diciendo Manu eh, por eso creímos necesario eh, hacer este podcast hacer todo este análisis eh, ver desde dónde viene todo y queremos que brindar esa transparencia es lo que, lo que necesitamos para, para esta época, ¿no? En el que todos opinan, que todos saben, que todos dicen algo, donde hay muchas noticias falsas, donde hay declaraciones que no son de verdad, queremos transmitir eso, ¿no? Y que bueno, que ustedes que están escuchando del otro lado y todos los que vayan a escuchar sepan que estas son las cosas, los hechos como pasaron, las cosas que nos preguntamos nosotros, que nos parecieron raras a nosotros y a mucha gente también y, uh -huh. bueno, obviamente que se resuelva vamos a, a, a robar que Djokovic salga no que se, que se salga de donde está confinado, ya sea, o para Serbia uh -huh. o a jugar a OTAN Open pero eh, que se resuelva todo bien. de la mejor manera por el bien de Novak Djokovic, que es una persona la verdad que si me pasa a mí, si te pasa a vos, Manu, si le pasa a cualquiera de los
1: que está escuchando, sí, sería horrible. a nadie sí, sería horrible. a nadie le
0: gustaría pasar por esa situación
1: a nadie, uh -huh. la verdad y me parece que esto es, es algo importante de acá toda la temporada porque recién está arrancando el año para que lo tengan en cuenta los próximos torneos y países en los que se vayan a disputar y, y para que lo tengan en cuenta el mismo Djokovic porque esta situación claramente no se puede volver a repetir. Entonces de ahora en más a todos los torneos donde debe viajar Djokovic y todos los países donde se organicen torneos eh, van a tener que dejar muy en claro cuál es la situación, dejar en claro vacunados sí o no. Si no estás vacunado, ¿podés pedir algo especial? Sí, en tal caso, tal otro. Punto. Entonces, es algo muy importante y que todos los países, es que organizadores, se van a tener que poner muy en clara las reglas para saber exactamente por qué esto no se puede volver a repetir. Eh,
0: efectivamente, no, no se puede volver a repetir, no, no hay lugar para que, para que se repita una situación así y menos con figuras como Noviokovic Djokovic o Rafa Nadal, o Federer, cuando, cuando vuelva Roger Federer, que son los, bueno, los tres más grandes de, de la historia, los que tienen más títulos de Grand Slam. Y ojalá, ojalá que, que se termine resolviendo, a favor o en contra, pero que... No, a que es un ser humano, descaiga caiga bien o les caiga mal a algunos. Es un ser humano y la verdad que no está bueno que alguien pase por toda esta situación. Cuando, nada, su, su intención es ir a jugar a Nostradamus. Esperemos, espero que hayamos brindado esta transparencia, esta claridad en, en medio de, de, de tanta opinión y que ustedes hayan podido razonar por ustedes mismos, ustedes que están escuchando de otro lado
1: y, y bueno, nos volveremos a encontrar en otro momento. Bueno, Mario. Bueno. Gracias. Esperamos que se resuelva todo de manera positiva y nos escuchamos en el próximo episodio.